0: И всем привет! С вами подкаст Экологично, то самый подкаст, где мы говорим про экологию в жизни каждого из нас просто доступно понятными словами. Мы знаем, что м, крупные всемирно известные компании вкладывают очень большие, серьезные бюджеты в так называемую экологичность. Переработку, работу со вторичным сырьем, ресайкл, апсайкл, производство совершенно новых вещей из собственных. И в некоторых случаях это ä, достаточно громкие известные м, результаты, коллаборации, в том числе, например, сборная, форма олимпийской сборной в одной из стран в Лондоне 2012 года была полностью сделана из переработанного сырья. Это было достаточно такое известное резонансное событие, но иногда вот эти опыты по приему вторсырья, переработке и переосмыслению, скажем так, своих же коллекций, ну, оказываются скорее маркетингом. И одно дело, когда мы говорим о крупных, больших брендах, которые имеют роскошь, ну, скажем так, вкладываться даже в не очень прибыльные вещи. Совсем другое дело, когда мы спускаемся на уровень действительно обычных, конкретных людей, среднего, малого бизнеса, где, э, да, есть гораздо большая свобода и скорость реакции, но есть максимально четкое и честное понимание того, вот с чем работать можно, а с чем просто лучше не стоит. И вот в связи с этим наша сегодняшняя тема эфира «Экологичная мода», будет более показательной именно по этой причине. У нас сегодня в гостях представители локальных брендов, которые с темой переработки возможностей и невозможностей использования вторсырья работают, ну, собственно, каждый день. И видят эту тему вот, своими глазами, работают с ней своими руками. То есть это самый простой, честный и беспристрастный взгляд. И я предлагаю сегодня эту тему обсудить с нашими гостями. У нас сегодня в гостях Алена Ярценкина, это основательница бренда «Сеолокс Привет, Алена. Привет, привет. Да, и Саид Исаев, основатель, менеджер проекта джон Лап. Всем привет. Привет. Супер. А, ребят, расскажите, пожалуйста, давайте вот прям с самого начала, <coughs> как бы представимся, познакомимся с нашими слушателями. Помните ли вы, когда появился ваш бренд? С чего все начиналось? Да, безусловно, все начиналось пять лет
1: назад. Тогда это была только ювелирная коллекция, это было серебро, это были кастомизированные какие-то изделия Дальше уже мы разрастались, я пробовала разные варианты, это была также ювелирка, дальше это пошла одежда, какие-то детали, аксессуары, кожа и многое другое Сейчас, конечно, я не могу сказать, что я сравнима с какими-то глобальными брендами, но у нас есть определенная линейка в которой ты можешь найти те же самые аксессуары, украшения, одежду, какие-то элементы просто как украшений, так и применения в быту и в жизни своей. Но, наверное, после того, как Сонит представится, мы обсудим вопрос экологичности этого производства, да? Я послушаю, что скажет он, а потом да, просто все верно.
0: Все верно, Саид. расскажите, пожалуйста, про Каджун Лоб.
2: Это очень длинная история, уже в этом году ей шесть лет. Я учился в школе. Мне было скучно, и я собирал 3D-принтер из того, что вот просто найду у друзей у себя дома, вот, и потом я наткнулся в Инстаграме на видос, где идет человек, собирать пластики, и потом из него делать филамент. Я такой, о, я же школьник, у меня нет денег на этот филамент 100%, надо вот что-то, надо так сделать Я начал узнавать, кто он, как он это делает. Узнал, узнал то, что это был Дэйв Хэкс из Амстердама, это проект Precious Plastic, где он перерабатывает пластик. Начал что-то делать для себя, потом это увидел отец, такой, о, я готов проинвестировать в тебя. Но инвестиции я так и не увидел от него, были мои. Потом, получается, уже все, я школу закончил, один из классов, поступил в универ, пошел работать, первый курс, и мне там стало скучно, я такой, ну, надо что-то открывать свое, и вот, получается, я решил: вот, у меня есть такая вот идея, в Узбекистане такого нет, надо делать. Я сделал, получается, были уже первые изделия. Мы я как раз забирал э, изделия от фотографа. И получается, так получилось, что я иду после работы с коллегами, и они спрашивают, что это. Я говорю, вот так и так, так, вот проект, там все такое, там вот пенал из пакетов, сумки. И он говорит, ну, я бы такое даже не купил, если бы мне заплатили. Я такой, наверное, да, ты прав. И все, я вообще-то закрыл. Потом, я, получается, уехал в Россию по учебе, там пожил годик, вернулся, увидел то, что у нас появилась уже обсайклус, которая вещи перешивает, и такой, ну, наверное, уже Ташкент готов и запустил, и вот мы уже как полтора года есть в Ташкенте и реализуем свои идеи, проекты.
0: Mm-hmm. А вы помните, какую первую вещь вы сделали?
2: Да, это был пенал. Пенал, такой да. школьный, да? да? Да, да, до сих пор в с ним ходит.
0: Класс. То есть оказывается, что вещь из вторичного сырья может быть стойкой.
2: А, смотря как пользоваться. Она, да, там, ну, конечно, есть уже потертости, какие-то там дырки от э, ручек, там швы где-то разошлись, потому что это школа, там э, пенал эти кидают. Но может также там убрать нитки, убрать э, молнию и опять переработать.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Вот это интересно, кстати. Вот я как раз хотела поговорить по поводу материалов, которые вы используете в производстве. Вот при вторичном и повторном использовании, насколько важен выбор этого материала? Есть ли вот что-то такое, с чем работать вы вообще никак не можете?
2: Ну, сейчас, получается, мы работаем это пакеты. все вот эти вот виды, которые есть, и плотные, и шушащие. И и, и
0: мягкий пластик тоже. Да-да-да. Ого.
2: Потом, получается, это крышки от баклажек, рекламные баннеры, одеяло даже есть, мы из них жилетки делаем. И вот сейчас мы как раз начали уже и баклажки перерабатывать. У нас, получается, открывается мастерская, мы там будем и баклажки перерабатывать, сейчас, получается, вот идет закуп и стройка оборудования. С каким бы материалом я бы никогда не поработал, наверное. Такого нет, я как бы каждый материал пробую, каждый материал, ну, каждый пластик свой, по-своему хороший, по-своему плох. Для чего-то он лучше, для чего-то он хуже.
0: Поняла. Ну, Я так думаю, что в производстве именно аксессуаров я знаю, что, у вас кольца серебряные, да? Серебро, как мне говорила моя подруга-ювелир, это металл-гад. Потому что он не очень хорошо как-то может заливаться в форму, его сложно перезалить, если такое случилось. Вот что из этого правда и Возможно ли в вашем производстве какое-то использование вторичного сырья?
1: Ну, если говорить о конкретном металле, то, безусловно, мы можем его переиспользовать, а, потому что, в принципе, заливка серебра и его гадство, простите, оно зависит больше от а, поставленных целей, от того, что ты делаешь, потому что везде разная методология, ты используешь разные инструменты, разные температуры условные и так далее, и тому подобное. Конкретно в рамках нашего производства это, безусловно, все реализовано, и я бы даже не назвала это какой-то вторичной переработкой, использованием вторсырья и так далее, потому что если, условно, у тебя изделие не получилось, да, ты написал там что-то не то, потому что наше изделие с гравировкой, ты ошибся, например, в надписи, ты сделал не тот размер, или человеку просто это надоело. Бывает такое, что люди, наоборот, возвращают нам эти кольца и хотят... Ну, то есть наши же кольца спустя время, они нам возвращают и хотят, чтобы это кольцо стало частью другого уже изделия. Ну, то есть конкретно в контексте металла в этом нет никакой сложности. Оно проходит определенные стадии обработки, вновь очистки, вновь подготовки к использованию, и мы совершенно спокойно можем с ним работать. К сожалению, пока не могу похвастаться таким в рамках одежды, то есть в контексте такого производства ткани у вас скажем так все что мы можем просто максимально его экономить делать безотходным не производить то что тебе не понадобится условно продавать то что у тебя есть и не создавать какого-то излишка избытка который просто будет где-то мертвым грузом засорять либо мои шкафы либо эту
0: планету Но я думаю, что как раз вот малое производство и частный бизнес, он имеет роскошь э, считать место. То есть если у какого-то гиганта этих мест невероятное количество, можно склады забить, оно будет там лежать до Рождества, до Нового года, до праздников, вот специальные коллекции, которые делаются за год, то если бизнес маленький, то мы говорим о крайне ограниченных складских мощностях, Безусловно. и да, забивать всю там комнату в своем доме или весь шкаф излишками продукции, это непозволительное роскошь, расточительство. Алён, а ваше производство в Узбекистане находится? Да, конечно. То есть работают именно местные? Все,
1: что мы делаем, производится в Узбекистане местными кадрами, местными ручками, местными мозгами, это все
0: полностью локом. Саита, у вас как с этим?
2: Тоже. То есть там работаю я, моя подруга со школы, друг, и как раз вот у нас открывается, откроется мастерская в Паркенте, и там будут уже работать как бы местные ребята из Паркента.
0: То есть полностью локал-производство из местного сырья? Да. Угу. Ну, потому что иногда, вот почему я спрашиваю, я слышала вот, мнение, а, как бы своеобразное понимание экологичности То есть, на, может быть, даже с этого стоило начать разговор, вот у Харуки Мураками есть книга, о чем я говорю, когда говорю о беге Вот, а, возможно, стоило бы обсудить, но мы рано или поздно это вот обсудим в процессе, о чем мы говорим, когда говорим об экологичности Потому что вот мне как-то Производитель один из рассказывал Что он понимает экологичность таким образом Он не может сократить количество Выбросов в процессе Своей продукции Поэтому он посчитал Что будет дешевле вывести производство За пределы страны И загрязнять что-то где-то там Но ну, не здесь, не в рамках госграниц Ну, То есть просто продолжать загрязнять Но уже чужую страну Ну да, соседний лес Надеюсь на то, что в наш лес это все вот не, не, не придет. А, хорошо, а вот да, как бы, собственно, какой вопрос. А, возможно ли, например, при производстве одежды реализовать вот этот абсолютно полный замкнутый цикл, когда условно при производстве чего-то большого образуются вот обрезки, они становятся чем-то более мелким, что-то более мелким становится там, брелоками, кошелечками и так далее. То есть а, насколько возможно вот, в производстве таких достаточно... Ну, типовых по э, лекалу вещей, как худи, толстовки, футболки, реализовать вот это использование мелочей? Это, безусловно, возможно, но я сейчас буду говорить, наверное,
1: больше на чужих примерах и на основе своих размышлений, потому что сейчас э, мое текущее производственное положение не позволяет такого реализовать, потому что у меня есть несколько разных линеек и материалов, которые производятся, соответственно, в разных цехах. Но у меня есть пример одного локального бренда, они не заплатили мне за рекламу, поэтому я не буду называть его. А, который как раз-таки а, используют все материалы, то есть у них есть какие-то металлические элементы, у них есть кожа, у них есть текстиль, у них есть пластик и так далее, и тому подобное, и этот бренд, наверное, максимально полно реализует вот эту концепцию полного цикла, то есть когда ты сделал, условно, сумочку, потом из а, оставшихся кусков а, сделал тапочек, из еще меньших кусочков ты сделал брелочек, а из еще меньшей кусочки, которые там совсем условная труха, ты набил в подушечку и тоже их использовал. Есть ребята, и я считаю, что это супер крутой пример. А для меня это причем пример как в равной степени то, что вы упоминали в начале, и экологичности в буквальном смысле производственной, и еще и классных маркетинговых движений, потому что из основного продукта ты получаешь еще несколько дополнительных, которые глобально не сильно высоки в цене, но тем не менее к- приносят тебе какой-то доход, даже если это копеечный доход, но в масштабах производства это выходит классно. И, в принципе, конечно, мне хочется к такому тоже прийти. То есть, когда я вырасту и стану взрослой, и у меня будет свое огромное производство, в рамках которого я буду обрабатывать все направления, безусловно, я бы тоже хотела именно таким образом построить это производство. Ну и, соответственно, по возможности выстроить его таким образом, чтобы мне не пришлось его вывозить в соседний лес и загрязнять
0: вообще ничью страну. Вот, кстати, очень интересно... провести такой маленький мостик, Саид, в то, что сказали вы. Когда ваш бывший или нынешний коллега узнал, что это вещь из стор сырья, вот он сказал, что он бы такую вещь не купил, даже если бы мы доплатили. А при этом экологичность бренда чаще всего позиционируется именно как огромное маркетинговое преимущество, что глядите, какие мы экологически ответственные. Что, на ваш взгляд, произошло такое в сознании людей, что -э 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 экологичность здесь стало тоже плюсом. Люди перестали этого стесняться, что это вторично использованное что-то.
2: Я думаю, ну, у нас всегда было в крови вот это то, что вот там, мы закупались на Ангиабаде, донашивали за старшим там братом, сестрой. Просто все это стеснялись. Типа вот, нет, я это не покупал там на Ангиабаде. Сейчас то, что вот э, в других странах развился вот этот секонд-хенд, винтаж, он к нам тоже пришел но со, с опозданием. И поэтому как бы люди стали, типа, вот, да, я там купил эту вот в кофту за 30 тысяч на Гиабаде, и вот мне хорошо, типа, я такой вот прям, и такие, о, блин, точно, можно, значит, нашить и старые вещи, и закупаться в секунда. И вот, получается, вот этот же самый человек, который мне тогда и сказал, он такой, блин, теперь постоянно спрашивают о проекте, какие у нас там планы, что мы там нового делаем. Но он, получается, я ушел с офиса, начал работать на себя, он там же так, так же и остался, как бы вот все он там работает, ему хорошо.
0: Угу. Mm-hmm. Вот, тоже интересное наблюдение. Летом было несколько таких экологичных ярмарок, мероприятий и разные бренды, в том числе, вот я видела там ВАСА, Лап, я видела, что вы там мастер-классы проводили. Люди приходили, искали прицельно что-то именно переработанное, что-то из вторсырья, какие-то вещи прямо нарочито выглядели, вот что, посмотрите, там, эта вещь абсолютно точно сделана из чего-то еще, и это прямо видно. А по некоторым вещам этого ну, просто было невозможно сказать. И вот как вы думаете, стоит ли вещи прямо вот подчеркивать, что она из тора сырья, или лучше это скрыть, чтобы люди просто потом, э, ну, там, читая описание, поняли, что это вторично переработанная вещь, или оставить это формата, ну кто знает, тот поймет.
2: Я думаю, тут лучше всего делать так, ну, как бы и так, и так. Как бы, допустим, там, у меня есть черный карт-холдер. все вначале думают, что это он сделан из кожи. Такие, о, это кожа. Берут в руки, такие, не понимают, что это такое, потом я говорю, то, что это сделано из пакетов, они такие, что? Из пакетов? Кто-то, допустим, я беру какие-то исторические важные пакеты для Ташкента, такие как Айген, Ревлгер, и такие сразу, типа, о, вот вот это мне надо. И покупают именно, потому что этот пакет прям вот, с историей. Специально берут, берут и в качестве подарков, мне то что они эти обложки дарили, даже брали две обложки, как парни, использовали парень с девушкой. Так что здесь надо просто делать два вида, как бы много, как, бы, как сказать, то, что много людей, значит, много и спроса, много и пожеланий, которые их надо тоже удовлетворить.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. То есть есть, грубо говоря, сырье просто сырье а есть сырье с историей.
2: Да. У нас переработка всегда была, ну, очень давно есть в Ташкенте, где перерабатывают, там делают тазы из пластика, просто это не видно, люди думают, ну, новый таз, а он сделан там из переработанного пластика, бутылки есть, которые сделаны из переработанного пластика, это люди не видят, и поэтому вот как бы и хочется делать так, чтобы было видно то, что это раньше был пакет, а теперь это там, не знаю, обложка либо кардхолдер.
0: Угу. Какие у вас есть требования по приему вторсыя? Ч- вот к- какого должно быть там состояние, формы, вида, то с чем вы сможете работать дальше?
2: Ну п- пакеты тут все равно. Главное, вот я не люблю, когда на-, на них что-то наклеено, когда вот эти вот там ч- э- цену клеят. Бумажечки ценники. Клеят, да, да, да. Потому что их отдирать очень сложно. А если брать именно крышки, то тут м- главное, чтобы были именно крышки в э- нужной маркировке. А то бывает так, открываешь, а там совершенно другое, там одна крышечка лежит, которую тебе надо, а все остальное, как бы ты не можешь переработать.
0: А какой у вас типа эластика? Первый, пятый?
2: Uh, первый это баклажки. У нас uh-huh. двойка. Двойка. Да.
0: Uh-huh. Uh-huh. То есть надо, чтобы была двойка, и она была чистой. Uh,
2: ну, чи- чисто, да, но мы все равно, как бы, это все моем, потому что там все равно чуть-чуть да, остается от газировки и вот эти вот пятна, которые потом плохо сказываются на материале. Uh-huh.
0: Как вам передать эти крышки? Или вы сами их где-то ищете, закупаете, как это происходит?
2: А, нет, крышки мы не закупаем. А, крышки нам приносят а, либо на ярмарках, когда мы стоим. У нас есть отдельный бак, Мы там в Инстаграме, либо где-то еще там пишем. Только вот мы будем там, там можете приносить крышки. Если там у кого-то их прям много собралось, они пишут просто там либо в директном, либо кто знает меня лично, мне там типа вот у нас собрались крышки, там типа давай мы тебе привезем, либо там сам заберешь. Друзья, получается, мне также дают там дома собирать, приносят. И есть у нас еще бак, который прям стоит на месте. Это мокхаб. Здание Жемчуг. Там есть печататься бак, туда можешь принести крышки и пакеты. Они подскажут, помогут.
0: Какая прелесть? А большая партия крышек это сколько?
2: Ну, самое большое, то, что нам приносили, это было две 10-литровые баклажки.
0: У меня хорошие новости для вас. Я основательница проекта Ташкент Плогерс. Мы бегаем, собираем мусор по городу. И на прошлом плогинге у нас было 100, мы нашли 121 крышечку пластиковую. Она уехала на одной из участниц плогингов, которые у себя в компании пытаются реализовать сейчас хотя бы накопление вот этих крышечек, чтобы потом попытаться Наладить переработку либо проект формата вот, российского доброй крышечки. Угу. Когда да, 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 сдается большая партия, эта партия сдается на перерабатывающем предприятии за деньги, и потом все вырученные от этого деньги идут на благотворительные нужды. А, может быть, после следующего плогинга мы поделимся с вами крышечками? Да,
2: конечно, я буду за. У меня уже они заканчиваются.
0: Слушайте, это, это прекрасная новость, потому что мы еще ни на одном из ташкенских плагингов не находили меньше ста крышечек пластиковых, mm-hmm. и это именно в зачет идут те, которые э, распознаются как крышечки, а не что-то руинированное. Окей, а когда
1: но если честно, mm-hmm. у меня как раз-таки вопрос: а, может быть, он будет полезен всем, потому что мне с чисто бытовой точки зрения бесконечно не ясно. При том, что я стараюсь минимизировать использование там тех же самых пакетов, пластика, не перекупать их, искать какие-то альтернативы. Но как ни крути, в текущем мире у тебя все равно собирается обязательно пакет с пакетами, ведро с бутылками и так далее, и тому подобное. И в свое время для меня было большой проблемой, куда все это деть. И как от этого избавляться, чтобы оно было еще и, если не сказать экологично, но как минимум безвредно, чтобы не просто этот пакет условно там куда-то закопали, а если есть опция, чтобы он принес еще какую-то пользу, там из него сделают что-то классное, вы можете его принять. Может быть, мы как раз-таки можем сейчас рассказать, там максимально подсветить все инстаграмы, дать почты, адреса и так далее, и тому подобное. Потому что я знаю, что это очень актуальная проблема, и много для кого она... Возможно, конечно, ваши слушатели уже в курсе, но если вдруг нет, может быть, мы как раз напомним и им, и всем остальным, куда ты можешь это принести.
0: Мы постоянно получаем даже в группе Ташкент Блогерс вопросы. Люди сами между собой пытаются натворкать, кто куда девает пакет с пакетами, куда вы несете батарейки, куда вы несете крышечки. Сейчас люди пока как-то застопрились на этапе набрасывание вариантов, где стоят вот эти контейнеры по приему. Тогда давайте действительно еще раз вот четко произнесем, куда принести эти крышечки, там, и или пакеты, чтобы mm. это попало именно к вам и стало классными вещами.
2: Так, а крышки и пакеты вы можете принести а, в MOC Hub. В Инстаграме они называются MOC, нижнее подчеркивание, org. Находятся в бывшем доме Жемчуг по адресу семь 77. Uh-huh. Туда приносите, говорите то, что это крышки для Экваджон Лаба. Они вам покажут, расскажут, расскажут и про место, и вы можете там их оставить.
0: Отлично, это действительно рабочий вариант. Хорошо. А если мы говорим о моде, то мода все-таки подразумевает постоянное производство нового. Как вы считаете, сочетается ли это в принципе с идеей самой индустрии? которая рассчитана на производство нового, но при этом, когда мы вносим в нее тему экологичности, то всплывает еще вопрос, да, там, что невозможно производить бесконечно, будет какое-то перепроизводство. Не, как бы, не, не убивает ли вот это экодвижение саму суть модной индустрии, как вы считаете? Ну, я думаю,
1: что оно навряд ли убьет, потому что, опять-таки... Экологичность и разумное потребление это все-таки определенный уровень осознанности, который сейчас только развивается. И то же самое разумное потребление входит в моду, и я надеюсь, что когда-то все-таки дойдет. То есть, условно, эта концепция, где ты не покупаешь себе пятнадцатую пару джинс, потому что у тебя уже 14 есть, и их тебе хватит на определенное время. Соответственно, такая концепция она может подпортить, конечно, ситуацию в индустрии моды, но. Мода это ведь не только про масс-маркет, это еще и фэшн, то есть это не только про приобретение, это про визуализацию, мышление, философию, тренды и так далее. И если когда-нибудь, но я уверена, что это произойдет в крайней степени не скоро, если все-таки в этой битве выиграет разумное потребление, оно навряд ли очень сильно испортит ситуацию, например, в высокой моде. А если там та же самая зара вместо полутора миллиардов футболок начнет производить всего один, я думаю даже зара не очень сильно начнет по этому поводу переживать. Поэтому с одной стороны есть определенный диссонанс. а с другой стороны чтобы этого достигло каких-то критических масштабов, о которых можно говорить, мне кажется пройдет еще даже не то что не один год, а не одно десятилетие.
0: Саид, что по этому поводу думаете?
2: Я ну, не прям так сильно разбираюсь в моде, не слежу там за какими-то модными показами, но слежу за компаниями, которые там как-то это делают экологично. И мне, например, нравится, как это делают некоторые наши ребята, там и из России ребята. Они, прежде чем отшить партию вещей, они берут предзаказы. И уже сколько было предзаказов, столько и отшивают. И, сейчас вот там заказали, допустим, 10 толстовок, 10 футболок, они отшивают 10 толстовок, 10 футболок. Не на одну больше, не меньше. Да, это немного долго, возможно, это и чуть-чуть дороже, но Это зато экологично.
0: А Получается, что такая эко-мода — это мода не для всех. Это мода для людей, достигших определенного уровня просветления и осознанности. Саид, как вы можете описать ваших постоянных покупателей? Что это за люди, чем они занимаются, какие у них вообще ценности?
2: Бывали разные люди, но чаще всего это молодежь с 17 до... 27 лет, которые В занимаются чем-то творческим, креативным, там, не знаю, продюсером, может быть, каких-то креативных агентств, там, маркетологи, разработчики, которые ходят по барам, тусуются, я имею в виду не в ночные клубы, а вот как бы слушают электронную музыку, ходят на какие-то мероприятия, там, и посещают фестивали, стихи, вот, с... вот, почти вот все мои покупатели — это те, кто был на стихии. И как можно сказать, то, что Джон лап, это как бы создан для стихии, для гостей стихии. Вот. Но бывали такие же исключения, как там и пожилые люди тоже подходили, что-то покупали. Бывали и совсем маленькие дети, которые типа, о, вот это вот красиво, я вот это хочу. Типа, о, это еще и переработано. Вот прям вообще, мама купи, пожалуйста. И получается, он и себя просветил, и родителей.
0: Какие приятные дети, значит, пошли.
2: Слушайте,
0: очень интересная тема, потому что на плогингах я уже поняла, что дети быстрее узнают, распознают типы пластика, чем взрослые. Ну, понятно, что голова еще не забита миллиардом важных, да, очень да. важных вещей, да, там формула дискриминанта, да, длина прямоугольного треугольника, кода от подъезда, вот, там просто, да, как бы, вот от, от, открыто к приему всей информации, но та скорость, с которой дети э, учатся э, отличать там, условно единичку от двойки, двойку от пятерки, этой про маркировку, она поражает. И насколько быстро они как-то включаются в геймификацию, то есть придумывают себе какие-то вот личные там челленджи внутри А-а-а. вот этого всего процесса там бега со сбором отходов это тоже вызывает просто восхищение окей okay. а, хорошо а если сочетается идея моды экологичности то сочетается ли идея экологичности с национальным узбекским колоритом можно ли, как вы считаете, сделать вещь максимально узнаваемую вот формата там, значимых принтов, значимых образов, но при этом используя вторсырье?
1: Ну, если честно, это вопрос, наверное, больше к Саиду и производственного характера, потому что я со своей стороны не вижу вообще никакого конфликта. Опять-таки те же самые наши национальные, колоритные какие-то принты, паттерны, элементы, ты можешь взять там то же самое платье и перерешить его на сумочки, на аксессуары, на тапочки, на все что угодно. То есть конкретно в контексте вот а, такого производства, не перепроизводства, а переделки, грубо говоря, я не вижу вообще никакого конфликта. И, по-моему, это даже, наоборот, классная идея, потому что национальный паттерн, он рассчитан не только на локальную аудиторию, а преимущественно на иностранную, то есть это туристы, это гости Узбекистана и так далее, то есть люди, которые уже с большим трепетом относятся вот э, к такого вида продуктам, и даже для локальных сейчас э, все, я думаю, знают, что пошел вот вот мода на винтаж, вся бухара усыпана платьями там условно из 60-х, 70-х годов, и мое поколение, у меня есть это платье, которое выпущено в Советском Союзе из Советского атласа, и э, даже для локальных жителей, там, например, если у моей мамы будет сумка, сделанная из платья, которое она носила в молодости, по-моему, это будет прикольно. Но это вопрос больше, наверное, обсайклинга и переделки. С точки зрения производства, наверное, здесь больше к Саиду вопроса, что реально, что нет.
2: Я знаю один проект, он находится у нас в Ташкенте, и они отшивают все свою, ну, всю свою одежду из старых узбекских тканей. У них там есть канатлас и шел. Они, вся эта ткань, там, не знаю, я вот не знаю, откуда они ее берут. Там сами закупаются, либо ищут где-то на складах, которые заваляются. Но, получается, вот такое есть. И насчет вот узбекского, именно что касается с пластиком, найти узбекских пакетов очень сложно. <laughs> именно с узором, с узбекским. Да, у нас там за всю за полтора года было всего лишь три пакета с узбекскими узорами у меня. Угу. Mm-hmm.
0: Угу. Mm-hmm. Я просто помню, что был очень интересный случай, когда один из крупных мировых брендов сначала принимал кроссовки а, с целью переработки, превращения подошвы этих кроссовок в часть резинового покрытия специальных спортивных сооружений. Это был достаточно громкий проект, он подсвечивался, о нем очень лестно отзывалась СМИ, и потом выяснилось, собственно, сам же бренд подтвердил, что а, такой вот вот этот тартан, произведенный, вот это вот мягкое красное покрытие, получалось худшего качества за счет использования именно в потому что но ну, все-таки кроссовки были сильно ношены, вот эта вот пена или не пена, она уже была абсолютно убита, и произведенный тартан длился, как-то его хватало, на меньшее время. И вот тоже в связи с этим вопрос, если мы берем какие-то традиционно... Узбекские ткани, теперь мы перешиваем какую-то вещь, которая хранилась где-то там у бабушки, у прабабушки, не, то есть не ослабляет ли это э, готовую вещь? Как, как вот что происходит с течением времени, вот с качеством ткани?
2: Ну, если ткань хранилась нормально, там в шкафу где-нибудь, то с ней ничего не будет. А если уже изначально ткань была плохого качества, дешевая, то ее как бы если даже ты ее купишь и будешь там после двух стирок, она у тебя уже все как бы будет футболку уже будет ни о чем, ее там на тряпке отдавать. Так здесь играет очень большую роль э, то качество, которое покупаем мы. Допустим, лучше всего купить одну качественную футболку и ходить там пять лет в ней, чем каждый месяц покупать себе по новой футболке, дешевой и думать, то, что мы на этим будем экономить.
1: Да, я тоже здесь согласна с Саидом, потому что все зависит из. От изначального качества и условий хранения, потому что если у тебя изначально был какой-то хороший материал, ткань, платье, опять-таки и так далее, оно нормально хранилось, его не топили все все потопы, не жгли все пожары и не ела вся моль, то почему бы и нет, это вполне может тебе классно прослужить и дальше.
0: Как вы рассказываете своему покупателю, что вы за бренд и о чем
1: вы? О, ну, к сожалению, я никогда не давлю на тему экологии, потому что, опять-таки, мне здесь не о чем похвастаться, а у меня, наверное, просто акцент на кастомизацию, на надписи, потому что ювелирные изделия, ты можешь кастомизировать и написать то, что ты сам хочешь, все твои мысли, пожелания, посылы, обществу и так далее. Все надписи для одежды придумываю я сама. Вот вы, Оль, сейчас сидите в свитшотике, вы все меня бесите. Надеюсь, это неправда, мы вам нравимся. Но действительно у нашего бренда есть вот такие вот критя- кричащие, может быть, где-то моментами немного вызывающие надписи, но, собственно, и мы, именно этим они цепляют своей где-то смелостью, и даже люди, которые по природе своей весьма скромные, такого вслух не скажут, они с удовольствием все это таскают, чтобы одежда это говорила за них. Я нахожу это забавным, но, может быть, когда-то я в это наиграюсь и стану, наоборот, писать что-нибудь очень миленькое, розовенькое, На это не точно.
2: Вы так хорошо рассказывали, я забыл вопрос.
1: Ну, тогда я расскажу еще немного про себя,
0: вспоминайте. История началась в 1983 году. Вопрос заключался в том, как вы рассказываете своему покупателю, вообще о чем вы?
2: Uh, здесь тоже важно понимать то, что покупатели бывают разные, какие дети, какие взрослые, какие вот такие взрослые дядьки с пузиком, которые приходят и такие, что это у вас здесь такое? Uh, как бы вот моим друзьям, так вот, креативной молодежи, ну, как и я, uh, я рассказываю так, то, что мы мастерская, которая перерабатываем креативно пластик. Получается, вот наше изделия, и уже начинает там рассказывать про изделия, типа вот это так и так, это вот пакет, и это если они там видят то, что какой-то исторический пакет, там, Рэйф Гёрл, либо Айген, Анки, О, вот, и как бы общаемся. Таким уже более взрослым людям я пытаюсь именно донести э, значимость этого проекта, то, что зачем мы, то, что вот мы там перерабатываем пластик, я уже там не говорю им про креатив, про дизайн, про это, я им уже говорю то, что вот мы перерабатываем пластик, вот вы можете посмотреть, это сделано из пакетов, это из баннеров, это вот были крышечки, вот мы крышечки собираем, можете нам приносить, они такие, ого, а я типа даже не знал, то, что у нас, о, я даже не знал, что такое у нас бы, э, можно делать. Какие-то люди, бывали случаи, которые сразу подходили, я им рассказывал, такой, блин, а вы коммерческие заказы делаете? Мы такие, да, такие, вот нам для компании надо там сделать то-то-то, вот там, либо э, давайте там, не знаю, как сделаем какую-нибудь коллаборацию, там, не знаю, сортировку мусора будет у нас в офисе, вы будете делать. И вот как бы вот идет уже, получается, такое вот общение.
1: Если честно, я уже по ходу разговора придумала одну коллаборацию, и я сейчас прям сижу, меня трясет, я жду, когда мы закончим говорить в прямом эфире, потому что я очень хочу это обсудить, и мне это очень надо, пожалуйста.
2: У меня меня тоже э, есть, я заходил к вам в инстаграм, так, э, мельком посмотрел, и этим летом я, получается, ездил в Алматы с э, ребятами из Кыргызстана и Узбекистана, и... Там мне в голову пришла одна прям очень классная корпорация среди этих трех стран, но она так и не получилась, потому что как-то другие проекты, работа и вот это все. И поэтому, думаю, мы можем с вами это сделать. Так, все, Оль, вы доведете эфир. Нам с Саидом очень
1: надо поговорить, мы уходим, а оставшееся время, ребят, с
0: вами Оля порассуждает. Да, лично, попью чай. чай Позвоните нам, пожалуйста, в прямой эфир. <с- Нужна <с- поддержка <с-, с воздуха. Да. Саид, ты правильно понимаешь, что у вас текстильного профильного образования нет?
2: Я еще учусь на четвертом курсе гостиничного ресторанного бизнеса. Ага. Ну,
0: Просто из этого как раз в том числе следует ответ на вопрос, как вы объясняете вашим покупателям, что это за бренд, почему ваши вещи такие. То есть, условно говоря, одно дело, если мы имеем дело там со студентом будущим модельером или действующим модельером, который берет там 10 пальто, перекраивает, значит, их в одно, носит вот этого кадавра, значит, это творение доктора Франкенштейна и страшно радуется, потому что это, по сути, бренд Маур, его как модельера. А другое дело, когда есть ребята, которые говорят, знаете, мы на самом деле не настоящие сварщики, но вот мы умеем перерабатывать пластик. Вот эти сережки выглядят так не потому, что мы гении ювелирки, а потому, что мы переработали пластик. Вот мы придумали, что оно выглядит так. У нас так вот просто технически так получилось. Предъявляют ли вам клиенты вот за концепцию? Ну, то есть, почему эта вещь там условно недостаточно гламурная, недостаточно яркая? или просто принимают вот как
2: есть. Не, а, бывали случаи, когда люди не понимали, что это такое, типа как вот. Но ну, это было обычно на самом, ну самый первый раз, когда мы участвовали в ярмарке, вот, получается, мы только открыли проект, и у нас там были мало позиций, были сумки, пеналы, сережки, закладки и там что-то по мелочи. Вот, и они не понимали, что это такое. Мы им объясняли, мы общались с каждым, там стояли по часу общались. Кто-то вот был довольный, кто-то все равно так еще типа, ну не знаю, не знаю. Сейчас уже таких случаев нет, и все как бы знают, если вот кто-то приходит, такие, ой, это же вот вы, мы там вас видели, там, видели изделие у друзей, там, ой, понравилось, мы его тоже хотим, кто-то специально там э, берет друга, ведет к нам, типа, вот, я у них купила, покупай у них, типа, вот это вот эта обложка. Бывали, когда мои знакомые приводили ребят э, из, Каз- из Казахстана, вот, типа, вот, ребята, они классные, бери у них все, типа, у, не- у них все классно, бери, вот, это было очень прикольно и прибыльно. Mm-hmm.
0: Ну, то есть сарафанное радио... <с <с да, да,
2: нет, сарафанное радио прям очень сильно помогает.
0: Слушайте, а участие в разных маркетах, фестивалях, ярмарках, э, для вас это прежде всего что? Вот прям а, а вот обоим вопрос. Это больше про продажи или больше про общение с конкретными живыми людьми, снятие их ожиданий относительно там, вещей действующих и будущих? Как вы тут для себя вот позиционируете? Для меня это все. Это и классная коммерческая история, где
1: ты можешь хорошо и прибыльно провести время, и это вопрос про рекламу, опять-таки, собственного бренда, потому что люди на этих маркетах обновляются, все время новые лица, ты можешь с кем-то знакомиться, себя представлять и расширять круг э, своей аудитории. Но и, конечно же, это очень классное комьюнити, потому что, во-первых, ты общаешься с людьми, вот с вами, например, мы познакомились вживую на одном из таких маркетов, поэтому я считаю уже классно. И помимо людей, которые приходят к тебе как покупатели, как клиенты и заказчики, ты же еще общаешься с действующими лицами, скажем так, этого рынка, людьми, которые что-то делают, придумывают, создают и так далее. И как раз-таки ты можешь с кем-то пообщаться, подружиться, вдохновиться, придумать те же самые какие-то совместные проекты и многое другое. Поэтому как раз-таки эти маркеты, они хороши тем, что они вообще охватывают все зоны действия и дают тебе очень, правда, очень много. Я очень люблю такие мероприятия. На мой взгляд, они супер классные. Uh-huh.
2: Uh, что касаемо именно маркетов, на начальных этапах это прям был нам такой хороший пинок под зад, то что нам, мы поднялись, вот. И с каждым разом получается мы получали все больше и больше. Просто в какой-то момент uh, у нас не, ну, не появлялось новых товаров, потому что мы там делали старые, как бы, вот, там. И сложно пригодать. как бы первый маркет у нас там купили все пеналы. Мы сделали во второй маркет побольше пеналов, пеналов ни одного не купили. Мы такие, ну ладно. Вот, и сейчас мы не выставляемся на маркетах, потому что это нам уже немного невыгодно Тр- э, платить за участие, стоять два часа, о, два дня, как бы в субботу-воскресенье, у меня в субботу-воскресенье обычно проходят какие-нибудь мероприятия, где я тоже работаю. Э, мы стояли на тусовках еще. Был такой опыт, мы стояли на ночной тусовке, и, честно, я туда пошел ради проходки. Uh-huh. Мне было, грубо говоря, ну, все равно продаться или нет, потому что я, я понимал, я был готов, потому что ничего не купят. Это вообще не то, что нам надо, не, не наше место. Но бесплатная проходка, как бы, ну ладно, можно один раз. Стояли на фестивалях. Получается, это первый раз мы стояли на Нью-Мэттерсе, который был в прошлом году. Там было хорошо. Как бы там вот была зона базара, где был все мерч фестиваля, были другие ребята и мы. Вот там было хорошо как бы на фестивалях стоять, очень даже здорово. И также мы стояли на фестивале Стихи, который в Бухаре был. Там какие-то такие смешанные эмоции, потому что я знал, что такое «Стихия». Это была моя первая «Стихия», но я знал, что это такое, понимал. Днем было хорошо, ну вот до часов десяти. Как бы там были продажи, а после 10 уже как-то людям было не до зоны мерча.
0: Они просто флонировали
2: в пространстве.
1: Мы же все знаем, чем они занимались там после 10, камон. Ну, может
0: быть, наоборот, (говорит) (говорит) найти. Мерч! (говорит)
2: (говорит) В целом, да, в
1: целом, да, как раз-таки, это тоже может быть хорошим ходом, какие-то питейные заведения, которые (говорит) подогревают
0: (говорит) покупательские возможности. Дорогой, (говорит) я тебе сейчас все покажу. У нас есть вопросы. Ого. Да, во-первых, говорят спасибо за отсылку к мураками. Книга прекрасна. Да, книга прекрасна, я всем советую. Очень такая медитативная. Ну, человек действительно бегает и триатлонит уже достаточно давно. Он сделал имя на совершенно других вещах и имеет роскошь просто вести э, повествование без ограничения по количеству знаков. Просто как, как вот из головы она идет, так так она вот на бумагу и ложится. Нам пишут, ребята, вы безмерно классные, откуда вы черпаете силы для своих свершений, чем вы вдохновляетесь? У меня
1: все просто, на самом деле, я
0: вдохновляюсь
1: э, довольными людьми и покупателями. Я поняла уже давно, ну, то есть соло изначально он начинался не как э, какой-то прибыльный бизнес, а как моя абсолютная самореализация, то есть я хотела какое-то изделие, его не было на рынке, его никто не хотел мне делать, я думаю, ну, окей, значит, я сделаю себе и еще многим людям. И то же самое потом было с той же самой одеждой и и с какими-то аксессуарами и многим другим. И, соответственно, я делаю в первую очередь то, что мне нравится. Я, правда, люблю каждое свое изделие, я очень слежу за его качеством. Мне это очень важно, чтобы все было качественное, красивое, полностью такое, как я это хочу. И изначально я люблю это изделие, соответственно, когда ко мне приходят люди, которые также оказываются довольны тем, что я сделала, и потом говорят мне, как классно, там, у тебя такая классная одежда, или как здорово, спасибо за кольца, вы там реализовали нашу мечту, кто-то кому-то дарит, кто-то сохраняет для себя какие-то важные посылы, и я действительно получаю очень много обратного тепла, обратной связи вот, от своих покупателей, заказчиков и клиентов, и вот это невероятно мотивирует, это всегда, безусловно, заставляет улыбаться и понимать, что, блин, ну классно, что ты пять лет назад это сделала, ты молодец. Бывают, конечно, какие-то спады, огорчения, переживания, это все, мне все не нравится, закрываем, к черту уезжаем на Аляску и так далее. Но в целом меня очень действительно мотивируют люди, довольные люди, которые потом приходят ко мне, и когда еще в городе, знаете, когда я хожу в городе, ты куда-нибудь заходишь, и там человек в твоем колечке, в твоей одежде даже о, вот ты знаешь, что-то на себя надел, ты вообще знаешь, кто я. Вот это мне очень приятно бывает, действительно. Классно, сойду у вас, как?
2: Вот я... Пока рассказывали, я думал, что сказать. И в голову пришло только ну, одно, как бы, да, общение — это очень здорово, но как будет прикольно рассказывать детям то, что ваш отец работал в офисе веб-разработчиком, а потом э, начал перерабатывать в пластик. Это, ну... Блин, это классно же. Вот Нет, это мотивация дома. с перспективой. Да. Это классно. А,
0: ну, вот самое интересное, что я, я часто слышу что-то вот наподобие от людей из э, профессий, производящих, ну, как бы плохо сказать, производящих воздух, ну, то есть делающих что-то, что невозможно потрогать руками. Финансовые работники, вот, аудиторы, программисты э, вот, в личных беседах иногда там вот, приятели достаточно близкие, говорят, что я хочу что-то делать руками я хочу пощупать то, что я делаю, я хочу увидеть конкретный результат. Вот один там в качестве хобби начал дома строить, кто-то начал, да, тоже вошел в тему переработки, ну, там, учился специально этому, кто-то начал там по мелочи шить, вышивать, вот вплоть даже до такого, но так, чтобы это выросло в производство из переработанных материалов, вот это впервые, вот это интересно.
2: Не, я что-то руками делал всегда, как бы в детстве, там, я помню, Первый раз я сделал машинку, которая едет сама. Она, мне подарили машинку на радиоуправление, она сломалась у меня, я ее разобрал, там моторчик, батарейку что-то соединил, там, и такой, о, смотри, все, я, я инженер. Потом я начал как-то там с дедушкой на завод ездить, а дедушка у меня токарь-фрезеровщик, что-то начал, мне было, я был, по-моему, в классе в третьем, либо в четвертом, и уже работал на огромном токарном станке, который был в два раза больше меня, вот, и вот, как ты начал там что-то делать, продавать в школе, там, что-то перепродавать, как вот будто эта вот жилка предпринимателя была всегда. Просто я не мог именно реализовать это красиво и вот подать людям. И вот здесь помогла очень сильно мне Россия, как бы я там попал именно, там у них уже более развито, попал в местную экотусовку. Они именно вот показали, как это можно сделать с точки зрения менеджмента и управления. И вот когда приехал сюда, уже с новыми знаниями, опытами реализовал свой проект.
0: Отлично. Звучит как, как план, как схема. Yeah. У нас последний вопрос, который был и изначально запланирован, и мне его многие подписчики просто вкидали в Инстаграм. Если отвлечься от вот этой глобальной картины, моды на экологичность, экоосознанность, возможно ли экологичное производство ну, с вниманием к используемым ресурсам, бережному отношению к труду, без перепроизводства здесь, в Узбекистане. Если да, то благодаря чему? А если нет, то чего конкретно вам не хватает?
1: Я не возьмусь ответить на этот вопрос настолько глобально в каких-то промышленных масштабах, но э, на текущий момент в моей картине мира это вполне возможно но, наверное, можно сейчас мыслить чуточку пониже и начинать с самого себя, потому что, мне кажется, вот эта глобальная экологичность, рациональность и прочее, они идут в первую очередь от какой-то отдельно взятой частной головы, и, может быть, нам нужно начать просто с развития в гражданском обществе этих вопросов, там, условно, Не лей лишнюю воду, не выбрасывай мусор, где попало, не покупай то, что тебе надо, не складывай каждую морковку или апельсинчик в отдельный пакетик. Но то есть все, что происходит в быту, оно постепенно как раз-таки и имеет все шансы на развитие уже в какие-то более глобальные перспективы и так далее. Поэтому, может быть, ну, мне опять-таки кажется, что не обязательно сейчас замахиваться на какие-то большие высоты и там условно концерн по производству автомобилей резко делать супер экологичным и вгонять его в новые правила. Как раз таки здесь, наверное, нужно в первую очередь начать с себя и с массовой вот этой вот рационализации и экологичности, и дальше она уже как раз-таки будет обретать новые масштабы, потому что люди, которые живут по определенным правилам в быту, они как раз-таки, наверное, будут требовать от брендов, которые они покупают, которые они используют, такой же ответственности. Но если мне, например, просто как гражданину мира... Все равно, что здесь происходит, сколько воды было истрачено для того, чтобы вырастить вот этот помидорчик, сколько вьетнамских детей корпело ночами, чтобы пошить мои сапоги, условно, мне будет вообще все равно. И, соответственно, как раз-таки, наверное, из гражданской какой-то осознанности и могут выйти вот эти вот более масштабные объемы. Поняла.
2: Соглашусь, но да, я соглашаюсь с то, что сказали. Но получается так, что очень давно я сделал для себя такой вывод, что быть на 100% экологичным нельзя. Даже нельзя быть на 90% экологичным. Объясню. Многие вот говорят, что целеновый пакет – это вредно, загрязняет экологию, их очень много, поэтому покупайте шопперы и ходите с ними. Хорошо, мы купили шоппер, но как делать эти шопперы? На них тратится очень много воды, что они сделаны и хлопка и тут уже идет баланс либо брать пакеты, которые перерабатываются, которые можно переработать или брать шопперы, которые тратят очень много воды, Но ну, это уже не включая еще и логистики, как бы и у пакетов есть логистика и у шоперов есть логистика, но также шопер можно как бы и там перешить, переделать что там покрасить как бы их новым и здесь вот идет уже баланс такой либо Пакеты, которые потом, неизвестно, что с ними станет. Либо шоппер, где уходит много воды. И вот всегда вот этот баланс. И как бы, то, что, Не то, что даже баланс, а есть выбор, что лучше нам э, сэкономить, воду или пакеты.
0: Ну, то есть бегунки ценностей да, мы да, должны да, да, расставлять.
2: Поэтому лучше, вот, чтобы быть более-менее экологичным, надо действительно не покупать то, что тебе не надо, пользоваться тем, что у тебя уже есть. Если там, допустим, у тебя есть две футболки, там, у одной справа рукав порван, другой слева, отрежь по половинке шеи и ходи. Сравно равно сейчас зима, по толстовками ничего видно не будет.
1: Ну я хочу сделать небольшую ремарку к своему выступлению. Я, к счастью или к сожалению, не из вот этих вот оголтелых проповедников здорового образа жизни, экологичности и рациональности, я говорю просто о каком-то просто разумном потреблении в быту. Опять-таки, не нужно отказываться от пакетов, не нужно отказываться от воды и не обязательно вместо зубной пасты начинать чистить зубы глиной и палкой, условно. Я как раз-таки просто про отсутствие перерасхода, излишних потребностей и про здравый смысл. Это на случай, если сейчас мне кто-то начнет предъявлять претензии и серии «Ага, а сама-то».
0: Мы, мы, к счастью, имеем э, роскошь говорить не об экстремумах, то есть об экстремальном загрязнении, суперпотреблении или о ну, фанатиках действительно Zero Waste, э, для которых это просто цель в жизни – не перепотреблять, использовать ровно то, что есть сейчас. Экстремисты в любом явлений да в, люб- в любой конец, да, они все-таки искажают представление о том, что это явление собой представляет. И если человеку обычному, ничего или практически ничего не знающему об экоосознанности встретится такой настоящий вот агрессивный фанат, который начнет его яро вот обращать в свою веру, но ну, это чаще всего первая реакция будет отражение, ну, потому что это, это может быть просто агрессивно и страшно. Если мы говорим о обычных э, людях и их обычном опыте, и тех конкретных шагах, которые они могут сделать для рационализации своего быта и своего потребления, вот как раз такой серединный путь, может быть, он и оптимален, потому что он наиболее показателен. Это то, с чем можно себя легко ассоциировать. Это те шаги, которые мы вот каждый можем предпринять. Мы можем посчитать, насколько нам обычно хватает нашего шопера, ну, там условно моему старому, самому такому вот заслуженному шоперу 7 лет. И да, я его с собой действительно повсюду ношу, повсюду таскаю. Он, конечно, постепенно изнашивается, но поскольку это изначально эко-вещь, от нее никто никогда не требовал, чтобы она, во-первых, длилась вечно. Это невозможно. Он потом будет перешит, возможно, во что-то другое. И от него не требовалось быть невероятно модным, сиюминутным. Это Это просто вещь. Она выполняет функцию. А если мы говорим о вещах, которые не отражают вот сиюминутный момент, да, вот какой-то нерв времени, да, вот на чем строится, например, массовая мода, а вещи, которые просто вещи, которые функция. Интересно ли вам, как производителю таких вещей, вот именно такие вещи функции производить? Или это скучно, неинтересно? Никому не надо, как вы думаете? Джентльмен. Да. Наступает не ответ.
1: А, видимо, этот вопрос для нас обоих оказался немного сложным. Но мне кажется, мы как раз-таки оба сочетаем вот этот вот момент актуальности и длительности. Потому что в моем случае... В принципе, все, что у меня происходит, оно базовое, ты можешь его на протяжении длительного времени использовать, а у Саида как раз-таки то же самое уникальное сочетание, когда ты можешь использовать эту вещь достаточно долго, но она сейчас актуальна не потому, что на сегодняшний день актуальна, а это глобальная мировая повестка в который он очень классно четко попадает. Он делает какое-то полезное дело, он э, перерабатывает что-то, он заходит в души людей, которые за это топят. Но это не значит, что они сейчас это купят, а потом они завтра перестанут использовать. Поэтому мне кажется, все у нас вот э, нет э, конкретно в наших брендах таких конфликтов.
2: Ну получается за меня все сказали?
0: Ну получается, если школьнику нужен пенал, школьнику нужен пенал.
2: Да. Ну у него будет выбор: э, либо купить пенал тканевый которые обычные, Да, как бы пеналы из пластика, они дороже. Им было очень часто вопросов, почему так дорого? Это же пакеты, ну, 500 сумм, там, 1000 сумм один пакет стоит. Но здесь идет э, время, идея, там, э, нитки, швия, э, то, что мы их плавим, это тратим электричество. И как бы тут уже получается то, что это изделие не на 100% э, переработано, а там, там на 95%. Потому что там идут новые нитки, электричество само, и там, допустим, какая-нибудь логистика, то, что мы там от мастерской приехали на ярмарку.
0: Ну, логично, вещи не делают себя сами, их да. делают люди. Да. Вот, а, то, что и ваши вещи делаются здесь, на территории Узбекистана, людьми, которые живут и трудятся здесь, на территории Узбекистана, вы платите им деньги, а это все поддерживает именно локальное производство, локальную экономику, вот мне в этом видится тоже очень большая экологическая составляющая, что мы не увозим это куда-то, мы Помогаем работать местным, мы используем местное сырье, и поскольку это сырье местное, мы сами живем здесь, мы просто кровно заинтересованы в том, чтобы это было использовано рационально. Да, все верно. Мне кажется, это отличный вывод нашей сегодняшней творческой встречи. И понятие наших Да. Я благодарю вас за то, что вы решили провести это утро и день здесь с нами, на подкасте Экологично, с Аленой Ерценкиной, с Саидом Исаевым, с их брендами. Спасибо компании Siberian Wellness за то, что она сделала возможным работу этого подкаста. и Я надеюсь, что в дальнейшем мы еще не раз встретимся с ребятами, пообщаемся, возьмем у них комментарий. А каждый из нас посмотрит вокруг себя и поймет насколько экологичен тот образ жизни, который он ведет, сколько у него вещей и сколько из этих вещей он реально носит. Спасибо всем. Спасибо Пока, всем.
1: спасибо. Ура.